بسم الله الرحمن الرحیم سخن این جلسه ما در اطراف این موضوع اساسی است که در بین این همه فرق اسلامی که پیدا شده از صدر اسلام تا کنون اسلام صحیح کدومه هر کسی ساز خودشو میزنه و کل حزبن به ما هم فرهون هر گروهی به عقاید خودشون دل شادن اسلام حقیقی کدومه این بحثی است که در شرایط فعلی دنیا خیلی لازمه قبل از اینکه این مسئله مشخص بشه که مسئله مهم و بزرگ و عظیمی خواهد بود و قطعا در یک جلسه تمام نخواهد شد همقدر این رو به نحو اجمال به شنمندگان و بینندگان عزیزم میگویم که اگر ما اثر انصاف در این قضیه ورود بکنیم خواهیم دید که هر یک از این مذاهب حقایقی دارن با خودشون اینطور نیست که پلان مذهب مثلا مذهب معتزلی هر چه گفته مزخرف باشه نه هر کدوم از اینا حقایقی دارن حالا یکی بیشتر یکی کمتر و اگر ما این شعار قرآنی رو پیش بگیریم که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولاک الذین هداهم الله و اولاک هم اول الالباب پس بشارت بده نوید بده اون بندگانی که همه سخنان رو میشنوند و بهترینش رو پیروی میکنند اینها خردمندن اینها کسانی هستند که ادایت شدن اگر ما مثل زنبور اصلی که روی گلها میشینه و ارز کنم که و میمی که و شیره اونها رو تبدیل به اصل میکنه حقیقت جو باشیم میتوانیم از مذاهب گوناگون اسلامی اون گلهاشون رو انتخاب بکنیم همطور که مرحوم شیخ محمود شلتوت مفتی بزرگ مصر با اینکه شافعی بود و اهل سنت بود ولی گفت در این قضیه ستلاقه در یک مجلس که بین سنی ها رسمه و معمولون به عمل میشه گفت نه در این قضیه حق با شیعه است شیعه امامیه که چه معنی داره در یک مجلس به زنی بگن طلق تو که طلاقن سلاسا سه بار تو رو طلاق دادن و او ارز کن به کلی حرام بشه بر این نه طلاق برای این است که قرآن کریم گفته اده نگه دارن شاید در اون اده آشتی بکنن لالله یهدس و بعد از آله که امرا مخصول این که انصاف اسلام مساویس با انصاف تسلیم شدن در برابر حق و حقیقت ولذا غرور و تکبر برای بعضی از فرق نباید باشه که تمام سخنان ما عین واقع و فرقه های دیگه هرچی میگن کاملا مزخرف و غلطه در هر دسته ای ما میبینیم حقی هست و باطلی منتظ بعضی زیادتر دارن بعضی کمتر بعضی خرافاتشون کمتره بعضی زیادتره حالا ما در این جلسات قبل از اینکه شروع بکنم به یکیه که این بررسی این مکاتب و اینها نظریه اصلی رو گفتم تا اون عتش شنوندگان برای این که این قضیه چجوری حل میشه و اینها از کنم یه قدری پاسخ داده بشه عتششون 
و شاید عجله کردم در گفتن مطلب اما در این حال خواستم اونها رو دلگرم و خوشدل بکنم شنوندگان و بینندگان برنامه ما حالا شروع میکنیم به این مذاهب میپردازیم مذاهب مهم اسلام ببینیم چه امتیازاتی در حد کدومشون هست یا احیانا در بعضی هاشون چه خرافاتی هست ابتدا به نظرم میرسه که صوفیه و عرفای اسلام ادعای بزرگی کردن و گفتن که ما به باطن و معنویت اسلام رسیدیم دیگر فرق در ظاهر اسلام متوقف شدند بنابراین مسلمان حقیقی ما هستیم خب این ادعا ادعای بزرگی است و ارز کنم که کتاب ها نوشتن عرفای بزرگ در بینشون پیدا شدن قضیرم خیلی سهل و ساده نباید گرفت تحقیر نباید کرد شخصیت های مهمی بودن بعضی تعالیم بزرگ هم بوده در کلمات عرفا و صوفیان ولی قضیه این نیست که بگیم صد در صد و به طور مطلق اینها هرچی گفتن درسته اینا خطایایی هم داشتن یعنی خطایا به این معنی که اون چه که اینها ادعا میکنن با کتاب اسلام که میزان تشخیص حق و باطله همه جا همراهی نداره حالا به عنوان نمونه نمونه های عرض میکنم یکی از عرفای بزرگ که مورد احترام همه اهل عرفانه و اهمیت فوق العاده برای او قائلند و محیدین اسمشو گذاشتن که احیا کننده دیانت اسلامه همون ابن عربی اندلسی مشهوره این مرد کتاب های متعددی داره فتوحات مکیه فتوحات مدنیه ولی یه کتابی داره که خیلی مورد اعتبار و اهمیت و اون فسوس الحکمه فسوس جمع فس به معنی نگینه نگین های حکمت این در به اصطلاح فسوس مختلفی داره فس آدمی نگین آدمی فس نوحی فست شعیبی، فست موسوی، فست هارونی، بالاخره آخرش فست محمدی، یعنی نگین محمدی مثل فصول میمونه، فصلهای مختلف بعد مهمترین شرحی هم که بر این کتاب نوشته شده شرح قیصری است که اهمیت زیادی داره در ایران هم این کتاب هم به صورت چابهای قدیم سنگی چاب شده هم آقای جلال الدین آشتیانی چاپ جدید کرده ازش با توضیحات و شروح و هواشی و اینها ارز کنم که در این کتاب اولا در باب توحید ایشون به وحدت وجود معتقده اونم وحدت وجودی که زایعه چون وحدت وجود صحیح هم هست که خداست و آثار او لیس فدار غیرهو دیار غیر از خدا دیاری در عالم نیست بله دیگران آثار تجلیات او هستند آثار او هستند از کنم که اینها اما ایشان آمده اینجا مثلا در طی داستانی ماجرایی که در قرآن کریم آمده میخواد وحدت وجود رو توضیح بده ماجرای اینه که حضرت موسی وقتی که به بعدگاه خدا رفت و ادا موسی سلاسین لیله و اسمم ناها به عشق این چهل روز و گذرون در غیابش بنی اسرائیل متاسفانه به گوسال پرستی 
عادت کرده بودن اینا دیده بودن که در مصر گاو آپیس رو مصری ها میپرستیدن این است که یک حقباز شیادی هم پیدا شد برای اینکه برای این حکومت بکنه زرگرم بود گفت تلاهاتون رو جمع بکنین من عرض کنم که یک گساله زرینی درست کنم و درست کرد و گفت هازا الهکم و اله موسا خدا حلول کرده تو این عرض کنم که اینا هم شروع کردن سجده کردن خدا به موسا خبر داد که در قیابت و قومت گمراه شدن موسا وقتی که آمد و اون منظره رو دید که این قوم توحیدی این وسط در میان گذاشتن این گوساله تلایی رو و دورش رقص کنن میگردن و ارز کنم که اینها اظهار عبودیت میکنن چون که در تورات آمده در ارز کنم که ضد بنی اسرائیل این قضیه ولی در تورات آمده در قرآن کریم هم آمده اولین کاری که کرد اون الواح از دست شفتد از شدت خشم و ناراحتی و ریش برادرش حارون رو گرفت که تو چرا سکوت کردی؟ چرا مخالفت نکردی؟ اونم گفت برادر جان سر و ریش من رها کن لا تأخوز برعصی برای بلهیتی ارز کنم که من نخواستم تفرقه بین بنی اسرائیل بندازم خواستم تو که با نفوزتری بیای و کار رو تموم کنی من مخالفت رو کردم کادو یقتلوننی نزدیک بود که من حتی بگوشم نه اینکه من سکوت کردم منتا جنگ و جدال اونطوری به راه ننداختم گفتم تو نفوزت زیادتر تو میای قضیه رو بهتر حل میکنی بعد موسا طلب مخبرت از خدا کرد برای خودش و برای برادرش اینها ارز کنم که اینجا ابن عربی میگه که نه آقا قضیه اینطور نیست موسا که هارون رو سرزنش کرد سرزنشش از این جهت بود که گفت چرا تو مخالفت کردی با گوسال پرستی؟ گوسال پرستی هم خدا پرستیه فَإِنَّ الْآُرِفَ يَرَ الْحَقَّ فِي الْأَشْيَاءِ بَلْ يَرَاهُ اَيْنَ كُلِّ شَيْءِ عارف کسیست که خدا رو در اشیا میبینه بلکه این همه اشیا میبینه اون گوسال درد، دیوار، زمین، آسمان همه خدا هستن پس تو چرا مخالفت کردی؟ اینجا یه مشکل بزرگی پیش میاد وحدت وجود به این معنی که همه اینها از کم گوسالم خداست و یه پیامبر نباید مخالفت با گوسال پرستی بکنه پس چرا ابراهیم خلیل علیه السلام بودها رو شکست؟ چرا حضرت محمد صلی اللہ علیه السلام بودها رو علی روشانش ایستاد و بودها رو از بالای کعبه حتی اونا که چیده بودن اون بالا پرتاب کردن پایین شکستن؟ پس اینا چی میشه؟ چرا خود موسا بعد اون گوساله رو ارز کنم که زوب کرد در آتش و ریختن در دریا که دیگه به دست کسی هم نرسه با اینکه طلا بود و اهمیت داشت با سرشون اینها برای اینکه اون پرستش پیدا نشه چرا به سامری که این کار کرده بود گفت تو به بیماری لامساس مبتلا خواهی شد یعنی کسی دیگه به من دست نزنه تا کسی بهش دست میزد تب او رو فرام گرفت و این کیفرش جزاش بود که این قوم رو بنحرف کرده بود اینا چی میشه پس فان العارف یرا الحق في الاشیاء بل یراه عین کل شی عارف کسی است که حق رو در اشیاء میبینه بلکه عین همه اشیاء میبینه عین همه اشیاء خیلی این حرف بزرگی است همین حرفی که ادعی از عرفا رو مغرور کرده شیخ شبستری و اینکه مرد بزرگی است در گلشن راز 
اونجا گفته که مسلمانگر بدانستی که بطریست بدانستی که دین در بطپرستی است خب این همون حرف ابن عربیه در دیگران هم سرایت کرده همون حرفیست که گفته به کوی عشق همین و همان کنن گفتم سنم پرست مشو با سمد نشین آقا بودپرستی ول کن خدا پرست بشو گفته به کوی عشق همین و همان کنن اون گوسال پرستی هم بودپرستی هم خدا پرستیه فرق نمیکنه خب این حالا هر تفسیری میخوان واسهش بکنن بکنن ولی پیامبر اسلام بالا غیرتن چنین تعالی میابرده اون بودشکن اون ابراهیم بودشکن این تعالیم آورده دین حنیف ابراهیم این بوده پس اون کارا اینا چیه موضوع دیگری که آیون این قضیه رو به وسط مشرب اسمشو گذاشتن اما چه وسط مشربی است که کفر و ایمان رو با هم میخواد جمع بکنه مگه قرآن نمیگه به کفار بود پرست بکن لکم دین و کم ولی دین دین شما از دین من جداست دین شما ولی شما دین من مال من ما با هم نمیتونیم بسازیم یکی نیستیم کفر و ایمان که متحد نمیتونن بشن با هم دیگه در همین کتاب فصوص الحکم که شرح کرده قیصری اون رو و آقای جلال الدین آشتیانی ارز کنم که احتمام کرده به تجدید چاپ این کتاب بعد از چاپ سنگی که الان روبروی من هست و اینها ارز کنم که در اینجا نظرات یک حکیم بزرگ دوران اخیر شیعر هم آوردن که ارز کنم که این حکیم بزرگ همون میرز عبالحسن خان جلوه است که از حکمای مبرز دوران اخیر دوران آجاریه است به استدام او گفته که اشتباه ابن عربی این است که تصور کرده وجود جزئی وجود جزئی یعنی وجود انسان وجود حیوان وجود نبات که اینا وجود شخصی و جزئیه این وجود تو ذهنش یک امر کلی آمده و او رو با وجود وجود تطبیق داده در صورت که اینا مخلوق هم وجود مراتب داره اون مرتبه بینهایت و اعلا و اعظمش واجب وجوده نه وجودی که همراه با ماهیت منه یا با ماهیت یک ماهیه یا با ماهیت یک فرض کن ستاره است یا با ماهیت درخته اینا وجودات جزئی هم ان الوجود زو مراتب و لیس مطلق الوجود واجبا این عبارت میرزای جلوه است صد دین شیرازی در اسفار میگه که صوفیه و عرفا آمدن خدای تعالی رو به منظره یک حیولایی دانستن که به هر صورتی در میاد منصور شد و بر زبر دار آمد شمشیر شد و در کف کرار آمد هی گفت انال حق هی گفت انال حق بعد میگوید که حیولا یعنی قوه, قوه صرف استعداد صرف این فعلیت نداره از قوه فعل و استعداد صرف فعالیت صادر نمیشه او قابل نه جائل او قابل است که بپذیره 
نه جائل که پدید بیاره در حالی که خدای تعالی جائل فاعل فعال نه منفعل بنابراین اشتباه اونها اینه که این وجود جزئی تو ذهنشون یک وجود بسیط آمده در حالی که به فرض اینکه یه وجود بسیط عام هم باشه وجود مراتب داره زو مراتب مرتبه وجوبش که با خدای تعالی تطبیق میشه فوق این وجودهای جزئی است که همراه با موجوداتن و به منزله مثلا حیولا باشن از نظر از کنم که صد دین شیرازی به هر حال بهمنیارم که شاگرد ابو علی سیناس در کتاب تحصیل اونجا همین مسئله ذکر کرده گفته لیسب لما بالقوه مدخلیه من افاظت الوجود اصلا اون چیزی که قوه صرفه که همراه با موجوداته اون مدخلیت در افاظه وجود نداره اون فقط استعداد گیرندگی داره صورت میپذیره نه اینکه فاعلیت داشته باشه برحال اینا یه مباحث فلسفی است که مطرح شده و نشون داده شده که عرفا بسیارشون که وحدت وجودی هستن و این عقیده به اصطلاح عقیده رو پذیرفتن توحیدشون با اون توحید اسلام فرق داره حالا هر جون میخوان تفسیر بکنن بگن حق با ماست ولی مسلم پیغمبر بود شکن ارز کنم که بودها رو خدا نمیدونسته و مخالفت با بود پرستی داشته موضع دومی که در عرفا و صوفی هست که محل اشکال اینا اهل تعویل یعنی حقایقی رو که کتاب سنت گفته با توجیه و تعویل این رو تغییر به کلی میدن شاهدش همین کتاب فسوس الکم ابن عربی است محیدین عربی که چاپ سنگیشو من آوردم ارز کنم که این کتاب آراء ابن عربی رو به طور خلاصه در خودش داره با شرح قیصری همطور که گفتم اینجا میرسه به فصل نوحی اونجا که رجب حضرت نوح حضرت نوح دعا میکنه در واقع نفرین میکنه گرب بدا تذر علال ارز من الكافرین دیارا انکه انتظر هم یزلو عبادکه ولا یلدو الا فاجرن کفارا بالاخره میگه خدایا این ظالمین رو ارز کنم که عذابشون کن این ظالمین رو بعد خدای تعالیم نقل میکنه در همون جا میگه که این قوم نوح در اثر مخالفت با نوح فاغرقو غرق شدن فاغرقو نارا داخل در آتش عذاب خدا شدن اغرقو رو این جراب ماهی الدین تفسیر کرده اغرقو فی بهار علم الله در دریاوی علم خدا اینها غرق شدن اغرقو نارا رو که داخل در نار شدن گفته که در نار محبت الهی وارد شدن یه <تصفيق> قومی که اینطور فاسد بودن که خدا اینطور ازشون نقل میکنه آیا واقعا مقصود قرآن این بوده؟ آیا اصحاب پیغمبر از این آیات چنین چیزی رو میفهمیدن؟ این تعبیرها, تعبیرها و تعبیلهایی که میکنه از کنم که بسیار عجیب و غریبه و بناشون بر اینه که 
قرآن کریم رو همینطور آیاتش رو تکفیر بکنن چیز کنن تعویل کنن در تذکرت الاولیاء اتار هست ببینید آیات چجوری نگاه میکردن اینها که با یزید بستامی که از بزرگان عرف هاست در قبرستان به کله ارز کنم که میتی برخورد کرد که روی کله اون نوشته بودن حالا کی نوشته بود شاید کسی شوخی کرده بوده روی استخان سرش گونش نشدود که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون کرانند کورانند لالانند به سوی حق باز نمیگردند اون استخان رو بوسید گفت این کله صوفی است این کله صوفی است که کور است از دیدن غیر خدا نمیشنود سخن غیر خدا را لال است از سخن غیر حق بابا این آیه خدا درباره کفار گفته حالا یه کسی آمده شوخی کرده رو استخال سر اون یارو مخالف باش بوده حالا هر کی بوده اون نوشته این آیه از کنم که توبیخ ملامت سرزنش سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون بر نمیگردن به حق اینها درباره منافقین در سوره بقره آمده این بله این کله صوفی است و بوسید اون استخان رو گفت خب این جور به آیات نگاه کردن واقعا منظور قرآن این بوده اصحاب پیغمبر از این آیات اینو میفهمیدن پیغمبر چنین تعالی میورده پس یکی از کارهای ما از پلان درویش دور گرد که این چیزها رو نقل نمی کنیم از شیخ اتار در تذکرت الاولیا نقل می کنیم از پسوس الحکم ابن عربی اندلسی نقل می کنیم از مولوی داریم نقل میکنیم از شیخ شبستری نقل میکنیم خب اینا رو که اگه بذاریم کنار که کسی نمیمونه واسه عرفا و صوفیه از اینا داریم نقل میکنیم این مشکلات در کارشون بوده نه فلان درویش بی سواد دور گرد مثلا که بگید که اینا مربوط به ما نیست یکی دیگر از کارهاشون این بوده که در حق عرفا و اقتابشون قطبها خیلی قلوب و مبالغه میکنن همین تذکرت الاولیاء شیخ اتار رو نگاه کنیم میگوید که کسی وارد شد از ابو یزید بستامی سآلی درباره حیا کرد حیا چیست؟ ابو یزید پاسخی به او داد که او آب شد روی زمین روان گشت کسی از در وارد شد گفت یا عباز یزید این آب زرد شکل رو زمین روان گفت کسی آمد از من مسئله در حیا پرسید جوابی بشتدم آب شد رو زمین را افتادی همینه این همه از انبیا و اولیا مسائل اخلاقی میپرسیدن از کنم که گناهان کناهکاران میبدن توبه میخواستن پیغمبر میگفت توبه کنید حیا کنید فلان هیچ که آب نمیشه رو زمین را بیفته آخه حرفا یعنی چه این هم میخوان قدرت نفس صوفی رو اینطور جلبه بدن که این قدرت رو داره کلمات جذاب او اینطور اثر داره و این کتاب بزرگانشونه مثل شیخ اتاره که مولوی گفته هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوز در خم یک کوچه ایم مولوی با اون عظمت اتار اینطوریست اون وردشت اینا رو نوشته نه یک درمیشه دور گرد عادی 
بله میگن شیخ ما قطب ما هر چه که بگه این دیگه ارز کم حجته خود مولوی میگه کان دعای شیخ نی چون هر دعاست فانی است و گفته او گفته خداست هرچی شیخ بگه گفته خداست صد در صد بابا کی غیر از رسول خدا هرچی که بگه سخن سخن خداست و معصومه و اشتباه نمیکنه ولذا در برابر قطب ارز کم تسلیمه شما همین کتاب ارز کنم که خط سومو که آقای دکتر صاحب زمانی ناصرالدین صاحب زمانی نوشته و الحق قشنگ همه نوشته اینو مطالب فرمایید نقل کرده از افلاکی از کسانی که شرح زندگی مولوی رو نوشتن نوشته که مولوی چنان مجذوب شمس بود که شمس در مقام امتحان او گفت که من پسر میخوام من پسر میخوام اول گفت من زن میخوام بعد اون دختر خودش یا زن خودش رو مولوی آورد گفت بسم الله بعد گفت نه این دختر من است من پسر میخوام رب پسر خودش رو با ولدش آورد تقدیم بکنه بعد گفت من شراب میخوام مولوی دوی رفت در محله یهودان و شراب یا مسیحی ها شراب گرفته آورد بعد گفت نه من امتحانت خواستم بکنم که مقام تسلیم تو در برابر مرشده تا چهده کدوم نبی مرسل با مریدهای خودش با علاقمندان خودش این رفتار کرده حرکات چیه؟ علاقمه تسلیم این چیزها نیست پیغمبر گفته لا طاعتل مخلوق فی معصیت الخالق زشت این کارها همینه که جناب مولوی میگه که پیر منو مراد من درد منو دوای من فاش به گفتم این سخن شمس منو خدای من ز عشق تو زان که شهد دو آلمی تا تو مرا نظر کنی شمس منو خدای من محو شوم به پیش تو تا که اثر نماندم شرط ادب چنین بود شمس منو خدای من ایسی مرد زنده کن دید پناوی خیشتن زنده جاوی توی شمس منو خدای من این ماپ را فرض کن یه تعبیر صحیحی هم داشته باشه ولی انبیاء این دعوت آوردن این اسلامه اسلام ناب محمدی اینه که قرآن کریم میگه تخذو احبارهم و رحبانهم اربابا من دون الله چق داشتن اینا علمای دینی و راهبان خودشون رو به اربابی بگیرن رب یک رب واحده یه ارباب ما بیشتر نداریمون الله اونو بذارید کنار این سخنانی که به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید کنار اینها بذاریم پس یکی دیگه از مشکلات اینها این قضیه است که نسبت به مراشد و اقتابشون فوق العاده قلوب میکنن موضوع دیگر از کنم که که باز اهمیت زیاد داره ریاضت های نامشروع این هاست میگوید که اتار در تذکرت الاولیا در احوال شبلی میگه که از بزرگانشونی میگه یک بغل چوب را 
به جان خود خورد میکرد خودشو کتک میزد با چوب گاه بودی که همه چوب ها بشکستی دست و پای خود بر دیوار زدی چوب ها که همه خورد میشد خودشو کتک میزد بعد تازه دست پایشو میزد به در دیوار خیال میکرد با این کارها با خودزنی تقربه به خدا پیدا میکنه بیشباهت به قم زنای خودمون نبوده بیشباهت به قم زنای خودمون نبوده خیاط کرده از این راها میشه به خدا نزدیک شد علی از این راها به خدا نزدیک میشد یا از راه تقوا از راه گذشت از راه ایثار یا اسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه حالا هر توجیه واسه این کارا میکنید اما اینا رو اسلام آورده اینا اسلام نابه پس بین فرقه های مسلمانان که عرفا خودشونو معتقدن به حقیقت اسلام رسیدن و میگن جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه هفتاد و سه فرقنین دیگه یه فرقه حقه میگن ما هستیم جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن ما حقیقت رو دیدیم ما اهل حق هستیم ما اهل طریقتیم ما اهل باطن اسلامیم اسلام این بوده اینا رو پیغمبر آورده بالا غیرتا درست من نمیخوام مطلقا رد کنم بالاخره ارز کنم که بزرگانی هم بودن معانی زیبایی هم آوردن مخصوصا صوفیه قدیم از کنم که کتاب هایی که نوشتن گوتر قلوب مال ابو طالب مکی و دیگران ارز کنم که آثار خوب هم دارن ولی اینطور نیست که مطلقا بگیم اینا هرچی گفتن اسلامه خیلی جهات هست که با اصول اسلامی مباهنت داره ما انشاءالله در جلسه بعد از یه فرقه دیگه که نیم بزرگی از عالم اسلام رو فرا گرفته که اشاعره باشن سنی های اشعری صحبت خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات